3: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们的主题是教育让孩子发现生命的丰美。呃，我想听众朋友听到“生命”这两个字哈。一定会非常有感觉啊！那我们邀请到的来宾呢，是新北私立学会高中的陈海山校长及杜佳玉老师。那我首先来为各位介绍两位来宾：陈海山校长，学经历非常丰富哈、啊，他曾经分别在新北市的光仁中学、海信中学，都是负责有关生命教育方面的业务跟执掌哈。所以在生命教育的这个领域里边，陈校长是非常非常的专业跟先进的哈。那目前是新北市徐汇中学校长，也曾经获得九十四年教育部中办的辅导基优人员奖。呃，这些年也一直在生命教育方面做奉献哈，是我们教育部生命教育基优人员，为教育厅呢撰写生命教育的教材，以及为幼师出版社啊、呃、生命教育课本及故事书的作者啊。陈海山校长您好
2: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。是，呃，今天还有另外一位来宾，也是我们徐汇中学的老师杜佳玉老师。杜老师学历也是非常特别啊、哦，因为他是辅仁大学宗教学系毕业，同时呢又辅修了应用心理系。那么目前也是徐汇中学生命教育的组长哈、哦，所主办的也都是生命教育方面的活动，特别呢在课程教授方面。呃，分别担任国中部的生命教育课程以及高中部校定必修。呃，我们知道徐汇的高中的校定必修也非常非常有特色哈，包含非暴力沟通啊、呃、正确的决定、仆人式领导等等哈、啊。那因为杜老师也有机会呢，带领学生到柬埔寨参与国际志工的服务哈、啊。我想待会儿我们有机会来听您的分享。杜佳玉老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家晚安
3: 。好的，呃，徐汇中学是一个非常有历史、有特色的学校。是不是麻烦陈海山校长先为我们听众朋友介绍一下，呃，学校的一些基本资料概况呢、啊？蜕变呢、啊呃？等等的一些背景
2: 。好，嗯，谢谢主持人。呃，徐汇中学当然现在是在新北市的泸州，其实它是在1850年的时候就已经在上海的徐家汇建立了这所学校。那这个学校非常的悠久，是由天主教的耶稣会。所创建的学校在徐家汇的原因，就是因为是徐光启的家乡，所以徐光启跟耶稣会的一种合作的关系在教育工作上。那一九四九年之后，这个学校呃关闭。那在台湾的校友们就在一九六三年就又重新希望可以有这个所学校，所以依据又用了呃徐汇中学的名字啊继续复校。那复校到今天，今年大概也要到进入六十年的历史了。那这所学校除了有这样子的一个在历史上的意义之外，也看到它的传承，就是在耶稣会的教育之下传承。那我们学校的特色就是，我们自始至终全部都是男孩子的教育，所以我们的学校从国中一年级到高中三年级，嗯、全校都是男孩子。嗯、那我们的。耶稣会的神父们也觉得，我们就是做男孩子的教育，这个大概是他最大的特色。如果要讲到说这样的转变，大概就是在最近几年，我们很清楚的把耶稣会的教育跟一零八课纲结合起来、嗯，定调在我们的核心价值就是成己达人，然后把我们学校的教育核心在自觉、才智、爱心、豪气，我们想建立这样子的一个课程，也跟一零八课纲的结合。然后可以真的去落实一个豪气男孩的男孩子的学校是，呃
3: ，我觉得说像这样一个有历史传统的学校哈，而且他能够坚持当年的创校的精神，呃，其实也很不容易啊、哦。特别是私立学校哈，呃，所有的经费是必须自己筹措筹，对，可见呢，这样的一个教育的价值跟理念哈，还蛮被呃校友啦或是一般社会大众所认同啊。是，那因为贵校有非常多特色哈，那我想我们就逐一来请来请教哈。那我我们知道说野学活动是徐汇中学的特色课程之一了，是的，之一哈。那么因为一般来讲，很多交接的伙伴或者是会当中谈着谈着呢，就完全锁定在学科里边。是，其实非认知能力呢，对于孩子未来的成就与发展哈，它的重要性并不逊色于。学科这个在心理学的研究都已经证实的哈。是那是不是请校长谈一下，呃，贵校的野学活动的核心定位是什么？您可以呃，是不是能够很呃开阔的跟我们谈谈你的理念啊、策略啦、啊、发想
2: 的缘起？好，呃，我想其实很清楚会看到，呃，学校耶稣会的教育其实他最希望的是一个博雅的教育、嗯。所谓博雅的教育，其实就是希望每一个人。他可以认识他自己，他可以发展他自己的才能。然后你想学什么都可以，我的教育支持你成为你自己想要的那个样貌、嗯。其实这个是耶稣会教育最愿意做的一个样子。是，因此我们不是说学科不重要、嗯，我们会说学科其实只是人的一个工具而已。是，他借着学科的学习，利用这样的工具可以为别人服务，这样子的学科才会有它的价值。那。因此，我们就会看到非认知的这个部分，就需要更多的活动跟经验去帮忙孩子从经验当中去学习、去反省。于是，野学就变成是一个很重要的一个活动。那野学顾名思义叫做野外学习。嗯、所以，我们觉得为什么要去野外学习？为什么不在教室学习呢？嗯、因为到了野外，人就要变得渺小。嗯哼，那人就不在自己的掌控当中。那当他失去掌控，他要开始学习，当他遇到困难，他就要开始反思，他要刻苦，他会经历非常非常多他在教室里面、在家里面不同的经验，而这些对他的生命来说是非常非常重要的养分。而这样的养分不是任何一个人可以借着课本或者是电脑创造出来的，的他必须亲身经验。尤其是在野外，他很自然了，我们不必教导，他
3: 就知道说。人的渺小，他也会知道大自然的力量啊，去体会，甚至啊，呃，我还蛮欣赏你们用这个“野”字，对啊，呃，因为刚讲的博雅是往一种非常高尚的文雅的方式走，但是生命力呢是来自野外，来自大自然。我觉得这做了一个非常好的一个整合。那像在这个部分，是不是也可以谈谈你们的核心价值啦，或者整个课程架构等等？
2: 野学其实是一个老师他自己很喜欢玩，然后他开始慢慢组合起来的。啊嗯、其实，呃，是一个非常真诚的一个一个活动开始。嗯嗯、那我们在野学的设计当中，其实很清楚会看到怎么样带孩子去野外，然后怎么样让他们注意到安全。嗯、然后我们在野学的核心当中，更发展出来的是呃，亲师生一起的合作、嗯嗯。所以在我们的野学当中，讲到很重要的一个东西叫做供养。嗯、所以是，呃，所有参与这个活动的爸爸妈妈是去养所有的小孩，那所有的小孩在这地方像兄弟姐妹一样的、嗯、彼此之间的学习合作，然后是混龄的，他是大的要带小的，然后小的要去学习，嗯、所以在这样子的一个教养当中，其实这个核心当中其实很清楚看到人跟人之间的关系，嗯，然后。在彼此的陪伴跟鼓励之下，所以我印象中，我们骑脚踏出去环岛、嗯，然后那个小的那个油轮子破掉了、破胎了，大的就停下来帮他修，嗯，帮他修、帮他换，换完了以后他们在一起上路。就后来那个年纪大的小孩的轮胎也破了，他破了以后呢，他当然自己会修，他就自己蹲下来修。嗯、突然一抬头看到刚才修的那个年纪小的小孩在旁边停在那个地方，他问他说。你怎么停在这地方？那个小的孩子说：“嗯、我陪你。”嗯嗯
3: ，虽然我不能帮你修，但是我回馈了刚才你对我的关怀。是
2: 我陪你，其实是一个很动人的事情、嗯。然后那个大的其实很酷，因为是男孩子，很酷，他就说：“好，我修好了，我们一起走。嗯”所以我觉得看到男孩、大男孩、小男孩这样的一个故事，其实就显现出来，也许很重要的事情。他除了克服。自己的一个困境去努力之外，还有陪伴，还有彼此的彼此的教养，我觉得这是很重要、嗯、很重要的经验。嗯
3: 、呃，其实野学活动它提供的场域哈，就是绝对绝对是真实的，甚至呢，你也不必去设定说，哎，我来设定一个情境啊、呃，有一个人的呃轮胎破了，我们该怎么做？不需要。因为它各种各样，甚至可能还发生呃令我们想象不到的事情哈。那、呃、待会我们有机会呢，都可以继续来谈。那这一方面，呃，不晓得说杜佳玉老师这边有没有什么呃要跟我们一起来分享的
0: ？呃，比方说像前几天我们带国高一的学生出去公训、啊、那这时候我们其实有有效菲律宾的小孩来到。呃，长就是陪同我们一起去露营、嗯，然后你就会发现的是，我们家的小孩他其实虽然他们在语言上面没有办法，就是对话的很流畅、嗯，可是他们在学校教育的过程当中，他们就会去看到菲律宾孩子的需要是什么、嗯，他们就会一同去邀请他们，嗯、然后会去在他们的旁边去鼓励他们，嗯、甚至于在做菜的时候，嗯、他们会先呃把菜色弄好，然后就。请他们在旁边能够稍微等待一下，或者是邀请他们一同在做菜的过程，嗯嗯、就是能够去看到别人的需要是什么，然后也去关心别人，不会心想说：“哎，我们只是我们自己
3: 。”嗯，对。嗯、我相信、呃、还有很多别的故事，待会有机会我们再请杜老师来分享哈。那因为我们也了解说，徐汇也学哈，在贵校已经发展很多年嘛。嗯、特别校长刚,刚又点出来说，那个成绩达人的学生图像啊，是。那我相信要达成这样的一个目标哈、啊，势必呢啊、呃、要安排很多的学习课程是啊，甚至也许还包含非正式课程等等呢、啊。对。那么我也知道说，贵校有历年呢有很多的成就跟得奖，是不是？校长您也谈一谈。从整个学会野学里边所带出来的种种啊、呃，让我们觉得非常开心的事
2: 。好、嗯，呃，在野学的过程当中，其实就是，当然，刚才主持人说的真的很棒，就是。大自然就是一个真实，他们就进到大自然当中，向大自然学习、嗯，也在大自然当中彼此之间的关系当中去学习。那孩子们会碰到困难，他骑不下去了，他把脚踏车一丢，丢在旁边，嗯、然后就说：“我不走了。<笑>是”是、呃，很正常，很正常。小朋友常常这对我不走了。然后大人们就在在旁边陪着他、嗯，然后他把那个情绪消化掉了以后，嗯、他就擦擦眼泪，把车子端正。再开始骑，嗯，这是多么重要的经验。好，接下来当天的晚上就会有大人，就会有老师陪他回顾这一段经验，然后。让他去反思这样的经验，为他来说，那是什么样的感受、嗯，或者是他会有什么样的观点，或者对他有什么样的影响，跟他聊一聊天。而这样子的一个经验，为对他的未来就会产生出来很重大的变化，在他的生命当中，我想那个陪伴也是重要的、嗯。另外，这边的大人其实在整个教导的过程当中，其实大人也很有意思，大人彼此之间在出发之前就讲好了说。嗯孩子做领袖，孩子做决策，他们决定了什么，我们就跟。他们错了，我们不能讲。所以有孩子们看路的时候，他走走错岔路，大人都知道。可是大人就是当一个小队员，就跟在后面走错的路。嗯，然后等到那个组长说我们走错了，然后他们聚在一起讨论，然后他们觉得要怎么解决，他们一起回头，大人就跟着一起回头。都不说什么，也不提醒什么、嗯，就是陪伴。那我觉得这件事情其实也教大人真的在陪伴的过程当中放手，<笑>大人也分享，其实很不容易，因为我们大人很喜欢去干预。对对对那大人的干预，一方面说我希望他们安全，其实另外一方面就是也可能又觉得我不想他错、嗯，我不想让自己走冤枉路等等的。可是。这个过程其实让孩子学得更多，嗯，那我觉得这个也是野学很重要的一个合在一起，青石镇很重要的一题。那我们也把这个大野学的精神放到课程当中，嗯嗯、因为大野学我们没有办法让每一个孩子都去经历，那个是一个自由参加的活动。而且哈、哦，他也我们每一年的活动，一定孩
3: 子他得到的学习经验也不一样，也不一样，啊、对对、嗯。那
2: 所以我们的孩子其实他把爬玉山爬过了环岛。啊玩过了，永渡日月团度过了，所以我们有高二的孩子，这三样事情都做完了、嗯。但是这是一个比较强度高的呃野外的活动、嗯，所以我们把他的精神放到课程当中。所以我们国一有一个野学的课程，小野学的课程，啊哦、那因此我们也有脚踏车短距离，那就全校的孩子们一起出去。嗯、是但是有人会骑脚踏车，所以我们有课程脚踏车的学习课程，脚踏车的验收课程，会骑的人骑长。不会骑的人骑比较安全的路，嗯、真的不会骑的就校长陪他们用走的、嗯、走到目的地、嗯。我们也告诉孩子、嗯，其实野外学习不是只有一种方法，很重要的是进入这个野学，你愿意去跟大自然亲近，嗯，对所以这个是呃我们在野学的整个过程当中，我们也会看到跟爸爸妈妈的成长，跟孩子的成长，然后他们在这个野学当中，他们可以学到的东西、嗯、跟反省的部分
3: ，嗯嗯、的因为一般父母，包含我在内都一样我们都很怕孩子失败啊，或者很怕他犯错啊，那很可能这样反而剥夺了他的很宝贵的学习经验哈、啊。我们会发现说，呃，甚至有人到了七老八十的时候呢，经不起挫折。嗯，那为什么不在年轻一点，孩子年纪更幼小的时候，给他他本来就可以得到的？学习的机会嘛，甚至犯错的机会，或者修正、再调整的机会啊，那这个可能是反而是对他的一个最好的礼物了啊。刚,刚校长也提到说，呃，家长们在发现孩子走错路径的时候，他们能够不介入，我我相信对家长们来讲是一个很难得的学习。为什么？不容易。每一个人心里面一定是很多 OS 啊，呃，我们能能能领略了哈。那、啊、但是呢，当他们忍下来之后，所带来的后效是。没有做指导，却带来了一个最大的、最有价值的一个指导，哈、哦、啊，这个这个是非常难得的，哈、哦。是是，而且贵校能够把大野学的呃各种所需要的能力等等，哈、哦，把它转化成在小野学对是，在课程里面是每个孩子他有有机会，而且刚刚您讲的，呃，不同的人可以用不同的速度、不同的路径，嗯、甚至用校长您说，陪同孩子用步行，步行的，对。其实人生本来就这样嘛。我们要达到目标，并不一定说只有一种工具或者只有一条路径，是可能是非常繁复多元的哈、哦。是，我想也许孩子会有不同的一些呃启发。是，那呃,呃不晓得，因为教育老师也参与了很多也学的活动，那么就这一个区块里边，您呃有一些什么样的发现，请您来做一点呃分享。
0: 嗯、呃，我的印象有一个高三的孩子，他在。大家分享的过程当中，他曾经讲过，他就说，他那时候要去爬山的过程里面，他心想，我干嘛不待在家里啊？我干嘛没事现在要去爬这一段路？是、啊。可是当他在真的爬到山顶上的时候，嗯，其实他说，我了解，我在这段的过程当中，我心境上面的一个体悟，对，躺在家里吹冷气是一件非常舒服的事，嗯。可是当我发现，原来我可以克服我自己的。不管是惰性还是过程当中的那个闷热流汗的感觉，然后跟大家一起站到山顶上去看那一片风景的时候，他觉得，我相信我的选择是对的。然后而且回去之后，彼此的那个情谊，就像刚刚上讲到，那个关系就变得更近了。然后也能够去做分享，那他们就会邀请学弟在未来的生命过程当中也加入这样的一个体验。嗯，对。
3: 好的，我我相信啊，在学会野学的推展过程当中，校长一定会得到许多来自青师生各种不同的回馈哈、啊。呃，是不是您也可以谈一谈您印
2: 象比较深刻的部分？我觉得哈、啊嗯，我们常常喜欢在学校里面的这样子的活动的时候，邀请家长跟我们一起来。那所以当然学生也在活动当中，家长也在活动当中。所以我就记得有一次我们。去去做一个爱心健走的时候、嗯，就是，呃，因为 COVID 的关系，我们校庆的庆祝活动不能举行、嗯，所以我们就变成爱心健走、嗯。然后刚好那次那时候天气很不好，就是一直在下雨，所以就有很多的家长、学生、老师就问说：“那我们要不要取消？”<笑>那因为我觉得，其实我们自己在也学的精神之下，就觉得。为什么下雨我们就要取消这个活动？所以我就写了一篇文字，只是跟大家说， uh -huh. 对，天是会下雨。嗯。可是人跟人的关系，跟我们愿意去做爱心健走，我们付出的这一件事情，不会因为下雨而有改变。可是如果今天真的雨下的，然后我们仍然去走，那就更显得我们做的这个爱心的这件事情，它是多么的值得，是多么的有价值的，是我们我们在困难当中我们都愿意去做的，嗯、那是更显其价值、嗯。所以我就写了一封信给全校的。同学、老师跟家长，他们帮我传出去。有一个家长后来参加的时候跟我说：“他说校长，我就是看到那封信、嗯，我原来没有觉得说我要跟我孩子一起走，结果看了你的信之后，我觉得我真的要跟他走，就算是天气不好，我也觉得值得，因为这件事情更重要的不是下下雨。”而是我们怎么去克服？那克服的也不是天气、嗯，克服的是我们对很多事情的价值跟态度。我们究竟看重的是什么？嗯、所以我真的觉得很开心，有家长看到这样的价值，看到这样子的重要性，可以跟我们一起来，那是我觉得印象很深刻的一件、嗯、一个小故事。嗯
3: ，而且哈、哦，其实我们那时候不仅是面对大自然的考验呢、啊。其实是面对了我们自己内心的家。战，是的，哇、哦，那个那个、那个、那是一个很棒的成长啊！对，我可以提一个故事来佐证哈。呃，我自己爬山爬了不知道多少次了，印象最深的一次是初中的时候参加国小同学会，而且是爬贵校附近的山啊，就是观音山。观音山，硬汉你，要知道那是很多年前，很多听众朋友你还没有出生哈，我就不泄露我的年龄秘密。<笑>那么我们下山的时候是怎么下来的呢？是。整个人坐在地上滑下来的，回到台北，我们全身都是污泥，你知道吗？可是那一次的登山经验啊，你看到我现在都这么老了，我还是印象非常深刻哈。我想这样哈，一定哈，呃，在贵校的课程安排、活动等等哈，还有许多很精彩的故事哈。是的，是不是我们就呃先听一段音乐之后，呃再继续来请教两位。
1: 爵士乐有无限的想象空间，聆听爵士女伶男神的爱恋与人生，和爵士大乐队一起摇摆。我是白天，每周五晚上十一点，欢迎收听国立教育广播电台爵士午夜场，感受爵士乐，一起品味 Jazz 的浪漫与恬静。
0: 好心动哦！体验旅宿业职场还有奖励金诶。对，利用暑假， 6月15号到9月15号，在旅宿业职场体验一个月以上，就可以申请奖励金，最高每个月 9,000 元。大专校院本国学生或侨外生都可以参加。现在可以投履历吗？ 6月9号起开放投递履历，应征相关职缺。现在就上教育部青年署职场体
1: 验网查询。以上广告是由教育部提供。Oh.
4: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
5: 教育电台
3: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们今天探讨的主题是“教育让孩子发现生命的丰美”。呃，我相信有听我们前半段节目的听众朋友哈、啊，或许会从刚刚的很多的实际的例子哈、啊，也会发现自己生命中的一些丰美哈、啊。我们希望说，在您听完下半段的节目之后呢，还有更多的一些感想哈、啊。呃，现场访问的是新北市私立学会中学的陈海生校长和杜佳宇老师。那、呃、接下来我想。请教一下，因为贵校呢有几个非常棒的呃核心的价值，比如说自觉、才智、爱心、豪气嘛，哈、哦。那我们相信呢，必须要透过一些课程的安排跟真实活动情境的安排啊、哦，是不是这个部分麻烦杜嘉宇老师来做一个介绍
0: ？好的，呃，我想要跟听众分享的是，在我们学校里面，其实我们的呃亮点课程或是校定必修课程，我们上了一门叫做非暴力沟通的，那其实。这一门课程是希望孩子能够诚实面对自己的一个情绪，同时在他的生活当中，跟别人在互动过程里面，能够是制造一个彼此双赢、彼此需要能够满足的。那我在这里，我就想要分享，在这个学期当中，学生跟我讨论到说，他跟家里发生冲突的一个状态、嗯，那他怎么样在课程的过程当中反思到说，老师。非暴力沟通告诉我们要跟父母亲好好说话，对。那但是我觉得我爸爸好暴力哦，<笑>然后我就说，<笑>请问一下，<笑>你爸暴力在哪里<笑>是是？他说我早上要起床的时候，<笑>我会赖床。可是我爸爸就觉得说，你起床动作可以快一点嘛、嗯。然后我妈妈就加入了战局、嗯，所以妈妈就赶快来叫我起床。就爸爸那天早上就。很生气，说我怎么出门的速度那么慢， uh -huh. 他就摔门就出去了。Uh -huh. 然后孩子他当下就觉得怎么那么爱生气， uh -huh. 所以课堂上他就分享这段的时候，我就问了他一个问题， uh -huh. 我说既然我们学了非暴力沟通，那老师好奇地问一下，就是你觉得爸爸的需要是什么？ Uh -huh. 他说我有听到我爸说他。其实上班很累，他希望自己能够多睡一点、嗯。但是因为我大概设了十个闹钟、哦，所以大家都没醒的时候，哦
3: 、多了一点，多點對
0: 就是大家在听闹钟就已经觉得很烦、嗯，可是我还躺在床上。是，对。然后那我说，那妈妈的需要呢？他说。我妈大概是希望我们家里面关系是好的，所以她就来叫我、嗯。对，然后也希望在叫我的同时，爸爸有看到妈妈也出来处理、嗯。我就说很好，你看到了彼此的需要，那你的需要是什么？他说我的需要是我要准时起床。后来我就跟着学生在分享的过程当中说，我就说：那你有没有看到你可以做什么样的一个选择
1: ？嗯哼
0: ，他就说嗯。是要跟我爸讲，可是讲不通；跟我妈讲，讲不通。我说，但是你都看到他们的需要了。然后我就问这个孩子说：“那你有考虑住宿吗？”嗯。然后所以小孩才心想：“哦，原来解决事情的方法不见得只有一个，只是用说的。很多嗯”对，所以。如果我住宿，可能就解决我们家亲子冲突的这个部分。嗯、所以其实我们
3: 、欸，但是那时候他不能设十个闹钟了
0: 。对他，<笑>可是重点是隔了两个礼拜、欸，我就在问这个孩子说：“哎、欸，那请问一下，你起床这件事情后续怎么样？”他说：“老师，我解决了。哦”哦，对，所以其实就是你在听他们分享，在课程学习过程当中，他看到有一些冲突，不管是在教室或在家里，他会愿意去。把课程学的东西去表达自己的感觉，嗯、去看到别人的需要、嗯，然后我们共同找方法、嗯，然后也提出自己可以做些什么。我觉得这个是孩子们让我觉得很棒的地方。嗯，对
3: 。而且他不是不沟通啊是啊，他还是有沟通对话，但是呢，用更好的方法处理了这个、哦。对，因为有时候暴力会带来暴力。是的，哦、太棒了。那除了这门课程之外，还没有什么其他让杜老师您觉得很想来跟我们分享的哦
0: ？ Oh, 一开始主持人有介绍，就是我带孩子去柬埔寨、啊，对。那其实我觉得柬埔寨的国际志工是把我们在学校里面所学，从非暴力沟通里面，我自觉我自己的一个状态、嗯，然后直到我觉得，哎、欸，我可以离开我的舒适圈，我愿意选择去柬埔寨做国际志工、嗯。那当中其实。有孩子，他是第一次出国，是。然后那时候他高三考上了学校之后，学校有很多不同的国际的活动可以去参与、嗯。他选择了国际自工，就被家长、被自己的家长、被自己的家人笑说：“你为什么不去韩国啊？不去香港啊？<笑>去比较好，你要选择。”那我觉得孩子他就自觉了自己，嗯、我可以做这件事情。嗯、然后去到。当地服务的时候，我觉得有一个画面，就是我每一年都会跟孩子们去分享，我觉得感动。嗯，我们说徐慧的孩子要自觉自己之外，还有一个很重要是要有才智。对，那当然柬埔寨就是爱心嘛。对，那他们的才智是他们在柬埔寨当地盖房子的时候、嗯，其实他们的建设就是，比方我们的楼梯通常都是 A 字型的楼梯、嗯，可是在柬埔寨当地他们没有 A 字型的楼梯。在农村里面，其实他们就是用木头搭建最简单的那种，很像工字型的。对，就他们就盯房子，盯、钉钉钉到后面的时候，就跟我讲说：“老师，这里没办法架楼梯。”嗯，可是我觉得徐慧孩子他在这个时候就是找到怎么样去应变当下。嗯哼，所以我们就在讲说我怎么在变动的环境当中找到方法。他们最高的那个孩子就跟。最会钉钉子的孩子讲说：“站到我的肩头。”嗯，结果这个孩子站在他肩膀的时候，其他的孩子突然之间去拿了另外一根竹竿。嗯、然后我看到的时候，我很心想说：“你们要拿那竹竿做什么？”他们说：“老师，我们要撑住站在上面钉钉子的那个人的尾椎。嗯”嗯，我们大家在做确保的动作嗯。嗯，也就是他们知道在那个变动的过程里面，我们彼此是互相的。对，所以其实我觉得。让我看到生命的感动是，他们知道在当下我们有什么样的资源，我们可以用什么样的方式彼此去确保，所以他们就撑在那里。然后我就在那个时候就拍下那样的画面，而且有风险控
3: 管的意识，没错没
0: 错、嗯。然后有孩子曾经在去的时候，他说：“我不知道为什么要花钱去到。”那个大热天的情况之下，花钱来受罪。对，然后但是他去之前，他就是可能听到别人分享，就说你要去行动了，在这个豪气过程当中，你行动了，你才会得到。所以他去的时候，他就一边在就是在修房子，在钉钉子的时候，他心里面就觉得圈圈叉叉,叉。可是当他钉完之后，就是屋主来了，那个老奶奶就是上前一个拥抱，感谢他的时候。他当下其实就觉得，老师，我眼眶泛红。我知道我为什么来这边，是因为我们一顿麦当劳的钱，其实为他们来讲是修改整个家里面的房子。嗯、所以其实孩子离开了他的舒适圈，去到那边的时候，的确会有不适应、嗯。可是，在不适应的过程当中，他们调整自己，然后同时在这个过程当中去看到。爱其实是能够帮助生命成长非常重要的一个养分。对。然后在这个过程当中回来之后，甚至有那个小孩是挑食的，就是每一次周末要吃饭的时候，爸爸妈妈都会问他说：“呃，你要吃什么？”然后他就会说：“我要吃什么，不要吃什么。”可是他回来的第一个礼拜，他们家吃饭，爸妈问他要吃什么，他就跟他讲说：“都可以。”嗯嗯。然后父母亲就觉得吓一跳。对，他就说<笑>这个是演出来的吧，然他就心想说，<笑>那我就继续观察。<笑>对对。然后之后，他其实也跟校长分享了，就是我们发现他改变了。嗯。他以前是吃东西非常挑剔。是。可是这一次去完全不再回来之后，就发现，哎，原来我的生活物质拥有的是这么多。嗯。然后我其实是感谢他不再这么挑，直到现在。嗯、对、嗯嗯。然后所以也诱发了他爸爸，后来也说。我可不可以报名去参加柬埔寨的国际职工？天哪！对
3: ，这就是真正的用生命、用爱来感动生命。是是、哦，你看，因为这个孩子的付出，那个老奶奶对他的那种感激，打动了他的内心，非常非常的感动。然后回到家，他具体行为的表现又感动他爸爸。是、哦、是。呃，我建议学校要把他爸爸安排一下，哎，爸爸也去了。哦，好，太好了。<笑>之、哦、后，呃，如如果觉得这个很很不错的话，您也可以考虑啊、哦，把您的孩子呢安排到类似的活动当中，说不定会有你、呃、意想不到的一些呃收获哈、哦。呃，这个部分是不是陈海生教长也来为我们呃做一些例子的说明或者分享？
2: 好的，嗯、呃，顺着刚才呃主持人所说的就是，呃，爸爸妈妈可以安排孩子去啊，但是我我自己会觉得更重要的一个事情是，在徐辉，因为我们我们真的很看重活动，但是我们也更看重的是活动之后的自觉，嗯，所以其实我们在柬埔寨的国际职工，呃，我跟杜老师。每一个晚上，其实都帮孩子们做他们当天的反思。嗯，那所以孩子们是可以在一天的忙碌，或者是辛苦，或者是忍耐他们的不舒服，还有很多虫的这样的一个环境之下，<笑>他们要去反思这些事情。他们突然发现到，在生命里面。我快乐，我顺利，是一个值得感谢的事情。可是不是理所当然的事情。嗯，我困难，我碰到了不舒服、不顺利，可是他也很可能是我生命中的礼物。嗯，这是他们可以在这些反思当中去收到的一个很重要的价值。那也有一个孩子。呃，我们去到那边会去买很多的面包，然后进到村庄里面，一个没有自来水、没有电的村庄里面，嗯。跟孩子们玩，那玩到一个时间点的时候，我们就把面包拿出来，好像是那个幼儿园的下午茶一样的哈，哦、我们就分。那些孩子们全部都会很乖的，就排队，就是坐在地上等我们分这些、嗯。然后我印象好深刻的是，我们就分，然后就吐司面包一个人一片，嗯、或者是小面包一个人一一个、嗯，就分啊分啊。他们突然就来了很多孩子、嗯，然后我们分到最后的时候，吐司面包就不够了，然后最后一个孩子就没有。你知道那个感觉就是很很痛哈、嗯，可是我就在想说我，我我可以拿什么东西来补偿一下这个东西？可是我还没有动多做的时候、哦，他前面的一个孩子把自己的面包，今天不在的孩子把自己的面包分一半给、嗯、给这个孩子、嗯，我们的孩子全部都看到了，嗯、我们的孩子很感动，然后后来就有一个孩子来告诉我，也也分享的时候，他就说，有时候我们会觉得文明，嗯，好像是。科学或者是什么的，你的印象中觉得这是文明？嗯、可是他说，到底文明是什么？当我们碰到柬埔寨的孩子是这样、嗯、去面对他们的同伴，面对这样的感恩的事情的时候，那那个文明是什么？嗯、其实我觉得这个反思也让我很感动
3: 、嗯。这值得我们所有人共同来思考哈。我也想请教校长一下，因为学校有这么多的课程活动哈，那您是怎么样去整合领导哈？来带动这一切
2: 。有一件事情就是，呃，我自己的以身作则跟价值观，这是很重要的一件事情。嗯嗯、那所以，当我提出我们我们一起去做国际职工的时候，所以我跟杜老师一起去吃苦。嗯。那这个是一定要做到的。对。那另外一方面就是，我让老师们可以。更积极的参与学校的这些活动，然后我鼓励老师们也参与，然后让老师们改变，然后孩子们改变、嗯。另外还有一个很重要的事情是，我让家长进到学校里面来，我我不怕家长进到学校来，我我鼓励家长进到学校来，所以。我们学校有家长的成长班、嗯，礼拜二的晚上有家长的乌克丽丽班、嗯。我自己是陪伴礼拜三晚上的家长的读书会，嗯、那我陪伴的时间大概有七年的时间，嗯、所以就每个礼拜三晚上家长读书啊，嗯、然后家长读萨提尔，家长读怎么跟孩子对话，哦嗯、那其实。我也相信，不是家长要孩子改变，其实很清楚，是家长也以身作则。對,對,对，家长改变了，孩子会看到这件事情。真正的改变是来自这边。是，所以我，我我觉得这个是重要。<笑>另外，就像也学的活动或者学校所有的活动，其实我们都欢迎家长跟我们一起参加、嗯。其实是就是跟孩子一起成长，跟整个的教育一起成长、嗯。我想这是最主要在非认知的这个部分，我真的觉得看重的部分，然后也让。家长也可以在孩子的反思当，在孩子的成长当中去反思教育这件事情跟陪伴。对
3: ，好的，呃，时间实在太短哈，那我想接着请两位呢，为我们今天的主题做一个总结。我想先请陈海山校长。
2: 我想一件事情是，最近我的董事长跟我分享的，就是教育不要再告诉孩子这个不能做，那不能做，而是告诉他什么东西都可以做，可是陪伴他去反思做这些事情的后果是什么，然后把选择权交在孩子身上，然后陪伴他做选择。当他做错了选择的时候。教育者是用爱、宽容、包容陪伴他、接纳他，重新再站起来。这是教育最重要的一个功能，这也是徐汇中学最愿意做到的事情。嗯
3: ，我想所有的成人哈都可以来思考这样的一个想法。呃，接着也请杜佳玉老师做一个总结
0: 。呃，我想徐汇的孩子，我们很重要一件事情，是我们希望让孩子看到他自己生命的价值，看到他自己生命的美好，所以。嗯、呃，我们提醒每一个孩子，你是独一无二的。当他看重他自己生命的时候，他也会看重别人的生命。在这过程当中，彼此陪伴着对方，彼此分享着生命，然后让我们在这个校园里面能够带着爱，然后彼此相处
3: 。好的，今天非常感谢两位来到电台跟听众朋友分享。陈海山校长、杜教育老师，晚安
2: 。主持人晚安，各位听众晚安,
3: 晚安。那么。这个节目的主题讨论，我们到这边告一段落哈。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来收听精彩故事。
1: 所不知道的校园新鲜事都在，笑声飞扬。<笑><笑><笑>欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到的是来自新北市立深坑国中的曹雅涵活动组长老师好，
4: 你好
1: ，老师可以跟我们先分享深坑国中是在哪边呢？
4: 深坑区就我们一间国中，就是在木栅
1: 旁边，嗯，很淳朴的小镇。深坑国中主要的会让大家熟悉的教学课程是什么呢
4: ？我们学校近年来发展的大概是以艺术教育为主，还有一个蛮特别的就是来深坑老街那顺便。来逛到我们学校的话，就可以来我们学校看看非常大的鸟笼。张飞客栈，嗯，就是《三国演义》里面那个张飞，是，但是它是鸟类救伤站，嗯，意思就是如果鸟类受伤啊，就附近的居民或者是。在校园里面，小朋友看到商鸟，那个是一个商鸟救济站课程，就是我们学校的小朋友知道怎么样照顾商鸟，嗯、也跟台北的野鸟学会有合作，就开了社团，有相关的课程。
1: 是，请问陶雅涵老师哦，哦，就是学校的英语教学也是很强的哈、哦。
4: 我们老师其实都还蛮认真的啦。嗯我目前在深坑国中，就是服务到第九年，那一直都是教英语科。学校因为是在深坑比较缺乏文化刺激的地方，嗯、然后所以我们小朋友学英文其实是很需要加强他的学习动机。是，那我们学校老师包含我，其实都除了上课内的课程之外，其他还会营造一些课外的活动，哦、嗯，比如说英语的闯关啊、解谜啊，或者是英语周等等。其实目的就是要增加他们的学习动机
1: ，还有使用英语的。机会更强的是在地教育的艺术的文化的传承嘛，
4: 也是我们发展的一个主轴。其实我很贪心，就是想说，一方面来宣扬一下我们学校，我们艺术教育跟商鸟教育，就是生命教育。我有参与在旁边观察过老师们整个上课的过程、哦，还有学生他从中学习到的，以及他心境的一些变化
1: 。是因为您是活动组长嘛，嗯，在你们学校的乐团也是闻名台湾嘛
4: ，国乐团对，今年的国乐团。就是七位学生，嗯，但是他们还是拿了全国学生音乐比赛的特优，哇！然后我是觉得非常的了不起
1: 。所以在社区也常常活动，就是要邀请到你们的同学去参与就对了。
4: 对，我们跟隔壁的深坑国小同学就是合组一个叫做“咱英国乐团”，他们不管是竞赛还是校外表演，通常会一起行动、嗯。那也花了非常多课外的时间来练习
1: 。组长，您既然是英语的专门的老师嘛，嗯、在深坑国中有什么特别的跟？其他学校不同的地方，
4: 我们很致力于营造课外活动英语周。我们是为期一周的英语活动，情境解谜游戏就是我们把学校布置成一个像 RPG 游戏一样、嗯，然后让学生去闯关，找一个消失的宝藏。嗯，好，然后所以学生就是进入那个情境之后，就会想说我们在日常生活，比如说我们在墙壁上贴犯人的特征是什么呢？出现在哪里的踪迹？然后但一切都是用英文来写。嗯，那学生就会看到这些。线索就要去查，说我们真正的这个犯人到底在哪里？后面几天我们就安排学生当做 NPC， 电动里面通常都会有的人物嘛，嗯、就是你可以跟他对话，借此来练习阅读跟对话的部分。在最后，我们有嘉奖小朋友很努力，然后一直闯到最后一关的，就办了一个舞会，就解谜，说他们找到的犯人真的是谁？这个活动对当时的学生好像印象还蛮深刻的，就是他们直到毕业一直都还会。我提起这件
1: 事，老师这个对国中的同学们是会刺激他们来学英文吗？
4: 这我其实常常觉得，就是在台湾要讲英文不太容易吧。嗯，就是。我们教英文必须要创造一些情境，让他们可以自然的运用、嗯
1: 。老师可以帮我们示范一下，
4: 比如说一进去就会说 Hi, everybody. How are you today? So, do you like the weather today? Because it's r a i n y right? Anyone like r a i n y Raise your hand and show me, please. 通常都会带入一些设计的对话。其实小朋友好像在英文课上更容易轻松自然的讲英文，但很奇怪的是，出了教室之后，嗯、他们就会觉得别扭。嗯哼，我不知道大家对这个教育目前推的政策熟不熟悉？就是双语，就是双语的意思，就是除了英文课之外，其他的课也鼓励老师们可以用相当程度的英文来跟学生对话。嗯，那我我想大概也是因为创造更多英文可以使用的情
1: 境啊。是，我去唱片行，几乎他们都是买韩国的，像<笑>嗯嗯嗯嗯 ，Black p i c k 啊，对，包很多老师刚来完台湾没多久，没错，
4: 我觉得对孩子们来说，好像它的那个意义是不一样的。嗯、就是我因因为喜欢一些艺人，所以我想要去了解歌词内容，但是。我们英语教育如果是只在课本上的话，它就永远都只是一个科目而已、嗯。所以要说地位被撼动吗？好像一直都没有进入他们的<笑>就是休闲的那个部分吧。是，对
1: ,对对。像他们可能都喜欢饶舌歌曲啊，蔡、嗯、依林啊。可是老师已经没在听蔡依林啦
4: 、啊。我有，我也会跟他们说，这是我们那个台湾非常成功的艺人，我们要好好的就支持他。
1: 小天后的英文怎么讲呢？
4: 比如说 Lady Gaga 就会说 The Pop Queen 之类的
1: ，哦因为教育的现场就是变换的速度很快嘛。嗯，您是英语教师，怎么样来提升深坑国中未来的一些发展啊？还是说你自己有什么样的期许
4: ？其实我觉得就还是一个点，就是英语还是一个工具，他不管怎么学，他都是希望在生活中能够帮助孩子有更多的机会或是发展。所以一来台湾比较没有那个情境去让他使用，那我们就要创造情境让他使用，就是在学校里面。哦，或者是在课后啊，彼此之间能够营造一种我讲英文也不奇怪的那种感觉，其实我们就已经成功了第一步。嗯，那如果他能够习惯讲英文的话，那他出去就算他不主动讲，当外国人来找他讲话的时候，他也不害怕。这个应该是我们的目标。嗯，那进一步如果还有余欲的话，再加强读跟写，因为这个是在他们日后考高中。考大学或者是找工作的时候会更需要的
1: ，所以我才想问你一个小问题，请说，就是因为我们推行那个双语政策嘛，嗯嗯，那你觉得英语政策就是如果成为我们第二语言的话，大概要五十年后我们可以真的都说英文了吗？
4: <笑>其实我们老师跟大家都是都有一样的问号啦。其实大家只要想，就是如果我们现在的。比如说广播节目好了，广、嗯、播节目大家能够突然的，也不要说突然，就渐渐的改成中音版、嗯，不管什么主题都改。然后或者是新闻播报节目，或者是公文，好、嗯哦，或者是我们日常的一些，不只是从学校开始，而是日常生活中，如果大家都能够慢慢的往这个方向前进的话、嗯，我觉得其实是还是需要时间，但是没有不可能、嗯。是，但难就是难在这个我们如何让整个台湾的。环境都慢慢出现英文，嗯嗯，从学校当然是一个好的出发点，然它需要的时间会更久、嗯，因为包含我们师资啊什么的都可能还来不及追上，就二零三零年应该是来不及啦。嗯、<笑>对，但我们可以再把时间再往后延一点
1: 。那老师、嗯、同学会要求你说，老师你要变成百灵狗，百灵狗他们的英语很好笑，<笑>很好玩。他
4: 们没有在发露百灵狗，他们没有那么 fashion 这样子，嗯嗯他们会听的。大概也不会是英文的那种，嗯
1: 、他们是被日韩给这个洗洗。
4: 对，韩国比较大众，<笑>日本的话是我们那个年代的。然後因为我自己本身是英语国中辅导团新北市辅导团的团员，我也想分享一下我们老师目前正在做的努力。就是老师们现在真能的方向，也就是跟着教育部的政策，就是全英语、嗯。那所以我们现在开课啊、练习啊的研习，其实都尽量的帮助老师教他们方法，或者是克服心里的一点恐惧。因为我们不是那样被教大的，所以要我们突然讲全英文，真的是。就算我们讲出来，学生也不懂，是，所以他是需要一段时间来练习跟学会怎么用英文让学生听懂。新北市的老师真的是很努力，因为我们新北有九大区、嗯，然后我们常常上山下海的跑，然后到各校呢，都会发现老师们其实不是不愿意增能，而是大家真的太忙太累了。那有很多的教育政策必须要立刻的执行，比如说现在平板也很。热门，嗯，啊，生生用平板，老师要学的有怎么用平板，然后学习平台，一件一件的任务压上来，老师们有的时候真的是太辛苦。至少我看到新北市的老师一直都是很努力的。比方说，我们新北离台北很近、嗯，基本上应该比较能够受到台北市的这个积极向上的氛围。但关于全英语，目前台湾能够做到的真的是不多啦。嗯，一来老师自己在养成的过程中，我们就不是被全英语教大的；再来就是学生他自己的那知识够不够，我们使用英文来去上课。嗯，这是就英文课里面来讲。但是我们现在目前英文老师的目标还是全英语，就是希望。以后能够全英语这样、嗯，那目前的英文大概就是双语、嗯，就是国语跟英语。我觉得如果真的要进行到这个方向，就是要有成效的话，老师自己的真能还是第一步。啊、因为对，因为我们不是这样被教导，所以我们要更努力
1: 。非常开心可以邀请到新北市立深坑国中的活动组长曹雅涵老师跟我们的分享哦，谢谢谢谢，拜拜拜拜，我是白天小神飞扬，下次再会喽。
3: 各位听众，感谢您今天的收听。本节目《国家协作向前行》在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由另一位主持人谢若兰老师为您服务。欢迎您再次准时收听，再会。
0: 我们都在教育广播电台。